1: Nu is Pintjesdag inhoudelijk uiteindelijk eens een keer echt heel wezenlijk en belangrijk. En wordt het toch allemaal weer gekaapt door een rel wat echt van een heel andere orde is. Werk moet meer lonen. Een hele grote groep rondom dat middeninkomen, dan gaat het dus helemaal niet voorop. Gele hesje aan en gaan we die banaan. Of dat gaan we zelf interviewen in een tranentrekkend verhaal.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Ik mis een beetje bij de man tegenover me. Een soort rode bodywarmer, zoals Gaston. Uh, die uh, <laughs> geld gaat uitdelen. Want hij komt net terug van een uh, toch bijzonder verhaal. wat ons al heel lang bezighoudt in de Groen. Och, ik word nu al zenuwachtig. Nee, tegenwoordig is het de Winston Gerstanovic... die volgens mij op o, zondagavond met een grote envelop naar mensen toe gaat. Ik
1: heb lang niet meer gekeken.
0: Nou, uh, is dit een veel droeviger verhaal... en veel harder nodig voor uh, deze... maar uh, goed, ik wil niet meteen een oordeel geven over die mensen... die daar die enveloppen winnen. Laat ik het even heel neutraal. Anders denken mensen, waar gaat het allemaal over? <laughs> waar maar gaat komt het over? Van Alfredo en Janine heet ze volgens mij, als ja. ik het goed heb. Ja. En uh, die mensen houden ons bezig. Want die hebben, ja, die hebben, uh, we hebben het vorige week over gehad. Hè? Een verhaal met ze gemaakt over van, uh, nou, hoe die... Uh, hoe de energiecrisis eigenlijk hun nou raakt. Ja. Dus niet eens meer een nieuw tapijt kunnen kopen. En er is geld gestort. En daar hadden we het eigenlijk even voor over. Voordat de uitzending begon. Want het is natuurlijk prachtig. Hè? Hoe Nederland toch weer een groot land kan zijn. Ja. Dat mensen gewoon zeggen van. Joh, ik betaal elke maand vanaf nu 150 euro voor. Ja. Dan, geloof ik hè? Ja. En er is wat cash geld volgens mij. Ik Is het cash gebracht? Of is het via, nee, ja, we via jouw dus, rekening? We dus, nou, via... We dus,
1: ondanks dat verhaal van dit echtpaar. Dat alleen de AOW heeft. En in de loop van de jaren steeds hogere huur moet betalen. En nu met de energierekening helemaal klem komt te zitten. En dat was een verhaal in aandacht naar Prinsjesdag. Ja, om te illustreren ja, wat een slechte koopkracht met je kan doen. En ja, daar hebben heel veel lezers op gereageerd. Die vonden dat een, uh, een aangrijpend verhaal. Dat heeft alle mensen ook echt wel geëmotioneerd. En sommige mensen begonnen spontaan ook dingen op te sturen. Of vroegen van hoe kunnen we helpen. Ja, ze worden geholpen door een hele lieve buurvrouw. En die heeft een aantal gulle gevers. Daar afspraken mee gemaakt hoe het geld bij die mensen terecht kan komen. Iemand die een gaat betalen. Een paar hele grote giften van een paar honderd euro. En dan komt de redactie nog wat nodig binnen. Dus dat ben ik vanmorgen wijze wezen brengen. Ik heb een bos bloemen voor ze gekocht. Ja, ze waren natuurlijk dolgelukkig.
0: En je voelde je zo schuldig de vorige
1: keer, want dan had je volgens mij nog appeltaart ja. van ze gekregen. En ik en ik heb nu mensen... weer <laughs> ja, meer ja. appeltaart. Maar
0: nu had je ook zelf uh, heb je wat meegebracht.
1: Ik heb nu zelf ook ja. iets meegebracht. Ja, dat was inderdaad. Ja, ze zat natuurlijk om te vertellen over hoe krap ze het hebben. En hoe. Ja, ze hielden 100 euro per maand over voor de boodschappen. Na alle aftrek van vaste lasten was dat wat er over was. En ze vertelden wat dat betekent, wat de impact is, over hoe karig je dan moet leven. Maar vervolgens vertelden ze ook heel enthousiast en trots over de heerlijke appeltaart die je. Meneer Mion Alfredo uh, soms wel bakt. Want ja, appeltjes zijn niet zo duur. Dus een cake maken voor appeltaart bakken. Ja, dat was een beetje de, toch wel uh, het lotje in hun leven, om het zo maar te zeggen. <laughs> En vervolgens bood ze stuk appeltaart aan en uh, heb ik dat lekker op zitten eten. En toen dacht ik van, had ik dat nou wel of niet moeten doen? Ja. Maar goed, uh, nu, uh, nu had ik zoiets nou, zonder gêne. Want ik kwam met, een, uh, met, een, met, een, met redelijk wat geld en allerlei bonnen en boekenbonnen. En, ja, die mensen waren hartstikke blij. Maar echt heel erg blij. Dat is natuurlijk helemaal niet verwacht dat dit verhaal dat los zou maken. Geweldig
0: toch? Ja, laten we even luisteren, want uh, je hebt ze eeuwige roem. Hè? Want je bent in de Tweede Kamer, is je artikel zelfs genoemd. Ja. Gisteren sprak de heer Wilders over Alfredo en Janine. Hij trok een tranentrekkend verhaal. Ik heb het hier. Voor de mensen die het niet gezien hebben. Tranentrekkend verhalen. Alfredo en Janine die soms een banaan per dag eten. Maar Alfredo en Janine, dat kunnen we op de foto zien. Die worden geholpen. En weet u door wie? Door een islamitische buurvrouw. Ze heeft zich om hun ontfermd. De mensen waar de heer Wilders op afgeeft... Waar die haat tegen zijt. Ja, prachtig toch? Wat, wat zegt het eigenlijk, uh, Martin, in het algemeen over? Uh, nou, hoe eigenlijk, uh, want daar gaan we het nu op uh, beschouwen natuurlijk. Hoe de algemene politieke beschouwing is er gegaan. Ja. Dus, uh, de, de, de blik op Prinsjesdag en hoe dat geval is.
1: Ja, nou ja, dat, dat iedereen, uh, zowel van de coalitie als van de oppositie, natuurlijk wel heel hard probeert om het het financiële leed van mensen ja, echt voldoende te voelen, zeg maar. Mm-hmm. Nou, het is heel Amerikaans, uh, hè, dat je één zo'n stel eruit pakt. Ja, of, uh... ja maar ja, wij doen het als krant natuurlijk ook. Ja. Dat je illustreert van wat is er aan de hand. En je weet ook, elk verhaal is weer anders. En tegelijkertijd staan deze mensen ook weer voor heel veel andere mensen. Maar wat je natuurlijk ziet, is dat het kabinet wordt verweten... dat het veel te laat heeft ingegrepen. Dat het niet gezien heeft wat de impact is van de extreem hoge inflatie... en van de koopkrachtverlies die, die allerlei mensen te wachten stond... En uh, ja, het kabinet wil natuurlijk laten zien met een gigantisch pakket... wat is gelanceerd op Prinsjesdag... dat het wel uh, bereid is om uh, flink in de buidel te tasten. En de oppositie verwijt natuurlijk het kabinet. Dus ja, maar eens, kijk eens naar deze mensen, bijvoorbeeld deze oude onze Alfredo en Janine. En kijk eens wat het betekent. En die slaan met dit soort voorbeelden het kabinet om de oren. Ja. Dus iedereen wil heel graag laten zien... Dat, ze wel degelijk, dat zij wel de voelgehoorns hebben van wat er speelt in de samenleving. En uh, ja, dan, dan is, het, is zo'n illustratie met deze mensen natuurlijk heel erg welkom.
0: Nou, ja, ik mag daar misschien al wel een voorschot op nemen. Dit wordt altijd uitgezonden op vrijdagmiddag. Hè. Het is nu uh, vrijdag uh, iets een paar uur daarvoor. Ja. Uh, we hebben een interview in de krant morgen met Sigrid ja. Daarin zegt ze onder andere van nou... Rob Jetten zou bijvoorbeeld maar eens om tour moeten gaan in Nederland... om die verhalen aan te horen. Ja. Dan denk ik wel meteen, dat is
1: rijkelijk laat lijkt me om daar ja, nu... en misschien uh... moet ze zelf mee op die tournee? Of, ja, niet, uh, nee, of dat staat niet. dat er ook in? <lacht> nou, ik heb het interview nog niet gelezen. <lacht> en um, ja, het was natuurlijk ook heel pijnlijk hoe bijvoorbeeld Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... juist zich het Kaag verweet dat ze veel te afstandelijke en, en, en technocratisch sprak. Kijk, in economische termen hebben we het al vaker over gehad... dat als die inflatie... ...wordt veroorzaakt door de internationale markten... ...voor gas en olie en en andere grondstoffen... ...dan dan is het in economische taal... ...dat we collectief armer worden. Maar zodra een politicus dat exact hetzelfde taalgebruik overneemt... ...waar Segers op wees... ...dan komt dat heel afstandelijk over. Collectief armer worden als een soort fact of life... ...ja, dat kan je wel gewoon zeggen... ...misschien in je economische analyse... ...maar die is natuurlijk ontdaan van elke emotie... ...maar een politicus moet ook de verbinding met de samenleving maken... ...en hij verweet haar, onder andere... ...om dat soort taal te gebruiken... ja, waaruit zo, dan zou blijken dat ze helemaal geen voeling hebben wat dat betekent. Want mm. als je inderdaad Alfredo en Janine bent en je hebt 100 euro per maand te besteden voor, voor eten en drinken. En dat is het. En je krijgt dan te horen van de minister, mm. we worden collectief armer. En dan kan ik me voorstellen dat die mensen denken, uh, ja, uh, uh, lekker jij, met je goede salaris en je mooie huis. Mm. Uh, waar zit zitten maar. Ja, misschien moeten ze on-tour. Ja, Ik kan me herinneren dat een van de kabinetten balkenende... die begon ooit met omtoer te gaan. Uh, dat was toen ja. met, met de ChristenUnie. Dat nou, was niet echt een succes, maar... Uh Ja, maar natuurlijk, je verwacht dat politici, of het nou ministers zijn, maar zeker ook Kamerleden, dat ze voortdurend natuurlijk in contact zijn met de de samenleving.
0: Denk jij, we hebben nu weer wat verkiezingsuitslagen op verkiezingen in Europa, waar je bijvoorbeeld in Italië ziet dat een populistische partij gaat winnen waarschijnlijk, die heel erg de kaart speelt van de politiek en veel te weinig geluisterd naar de burgers. Is dat nu meer aan het aanzwengelen ook in tijden van economische crisis, dat mensen daar nog meer ontevreden over zijn?
1: Zeker, nou dat is het grote gevaar voor voor de... Ja, voor de zittende politieke macht, denk ik. En dat is natuurlijk een beweging die al veel langer gaande is. Uh, Met de eurocrisis is dat denk ik wel gestart. Toen met name in Zuid-Europese landen. Overigens in Nederland ook wel vrij snel. En en, goed, Pim Fortuyn is zelfs van daarvoor. En na Pim Fortuyn zijn er politici gekomen... die die, 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 die uiteindelijk veel populistischer waren dan hij. Ik denk dat Pim Fortuyn zeker met, met de ogen van nu... Misschien nog op allerlei punten alleszins redelijk uh, klinkt. Mm. En dat vonden we toen misschien heel heftig of heel uitzonderlijk. Uh, maar ik denk vooral sinds de eurocrisis. Ja, is dat in, in meerdere landen, in Italië, maar ook in Griekenland, in Spanje. zijn natuurlijk allerlei partijen aan de macht gekomen. die uh, dan wel eurokritisch waren. Of, of populistisch, of hoe je het ook wil noemen. maar in ieder geval wel, wel zeiden. Van, ja, wij luisteren beter naar jullie, het volk. en de zittende macht doet dat doet niet of nauwelijks. En je ziet dus in de loop van de jaren komt dat steeds weer op. Hè? We hebben in Nederland een gele hesjes gehad. Dat was dan niet echt heel groot, maar de, de, de Franse equivalent was veel steviger toen ingegrepen werd in, in, de, uh, um, in, in de prijzen van diesel en dergelijke. Um, dus ja, dus dat latent is, is, dat, is dat zeker aanwezig. In Zuid-Europa zien we wel beelden van energierekeningen die worden verbrand. Um, ja, dus dat, dat, ja, die kans is dus steeds groter. En je ziet dus dat het politieke midden in heel veel landen steeds meer teruggedrongen wordt. Nou, in Frankrijk zijn de traditionele partijen ongeveer weggevaagd. Um, um, uh, ja. en in Nederland zie je, zie je hetzelfde gebeuren en ja, bij elke volgende crisis waar niet snel genoeg of adequaat genoeg op gereageerd wordt is dat een soort voeding voor, voor de politieke flanken ja. uh, en, ja. en als die massaal zouden gaan winnen bij een volgende verkiezing dat misschien wel zo snel komt als zo'n kabinet als dit valt Dan is natuurlijk de vraag of daar nog een beetje uh, goed bestuur uit uh, uit te formeren valt.
0: uh, Ik ben altijd zo dol op die beetje zo van uh, wie heeft het goed gedaan. De winnaars en verliezers in uh, deze debatten. Je bent geen uh, politiek duider, maar een econoom. Maar je je hebt alles volgens mij denk gekeken de afgelopen dagen toch. Wie wie heeft het nou goed gedaan? Wie heeft goed die connectie gevonden
1: met met de burger? Ja, Ja, dat vind ik wel... uh vind ik wel lastig. Van wie heeft dat nou goed gedaan? Nou, wat je natuurlijk in ieder geval ziet... Kijk, zo'n Wilders doet dat natuurlijk... Ja, daar kan je fan van zijn of niet. Maar die doet het op zijn manier... In retoriek retorisch natuurlijk heel sterk. En um, uh, hij slaat wel een beetje door... Door de hele kabinet voor de hoge de dagen, geloof ik. Dus dat, dat soort ondergaan. Um, um, maar ja, ik vind het ook op, opvallend... Dat, uh, dat GroenLinks en PvdA het in die zin goed hebben gedaan. Ja, ik zoek het toch meer op de band van de inhoud in dit geval... Die zijn natuurlijk heel vroegtijdig al met zo'n plan voor zo'n prijsplafond gekomen. Hmm. En nu heeft het op een gegeven moment ook de coalitie moeten toegeven. Daar hadden we eigenlijk eerder naar moeten luisteren. Dus dat vind ik wel sterk. Ja, of ze nou per se de het debat het best hebben gedaan, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar, maar dat is ook wel sterk geweest. Dat krijg zij, je daar ook,
0: ik, ik snap, je zegt dan van, dan kijk meer naar de inhoud. Maar krijg je daar ook niet een beetje gevoel bij? Van, dan moeten ze komen, uh, worden ze opgetrommeld, uh, de GroenLinks en PvdA. Om ja. even dat momentje geven ze dan ja. van, ja, jullie hadden het eerder bedacht. Ja. Dat dat ook allemaal weer politieke is zijn. Oh ja, zijn allicht. Mensen, ja, ja, zeggen,
1: ja, uh... ja allicht. Maar ja, je kan ze dus ook, dus ook niet negeren. Ik bedoel, maar, maar uiteindelijk is het wel relevant gebleken... omdat het de verdedigingslijn van het kabinet was. Want het mocht niet, van Brussel. Mm, ja. En uh, wat ook wel bleek... Uh, hoorde ik al gewoon her en der bij de uitwerking van, van het prijsplafond... wat uh, onder stoom en kokend water moest gebeuren in de afgelopen dagen... Uh, werd gaandeweg ook wel duidelijk... ...dat er niet of nauwelijks naar het plan was gekeken... ...dat sommige dingen al waren uitgedacht... ...en na was gedacht door GroenLinks en PvdA... ...en het kabinet moest het nog helemaal uit gaan zitten vogelen. Mm. Dus in die zin, de, de, de belabberde kwaliteit van dit plan... Uh, ...wordt extra benadrukt door het feit... ...dat twee oppositiepartijen dit al wel hebben uitgehaald. Maar dan bedoel je
0: gedacht. bijvoorbeeld belabberd van... Uh, ...mensen met een warmtepomp uh, hebben er helemaal niet zo'n voordeel
1: aan. Ja, en, soort, uh, en, en a, de, überhaupt de timing. bedoel, zo mm. lang wachten... Mm. Dat je zo lang wacht en dan zegt dat het nog niet van de Europese commissie. En nou goed, uh, onze collega Alexander Bakker heeft even naar de commissie gebeld. Ja, prachtig. En die zeggen je, ja, waar, waar ja, heb je het over? In, maar in zo Hemel werkt het journalistiek. Hè? Gewoon even ja.
0: nabellen. Ze roepen het wel dat het schuld ja. van Brussel is. Dus, en en wij Brussel de, denkt, moh. We nee. hadden in de, in de krant ook al
1: lang die verhalen over het tal van landen die hier allemaal bezig waren. En, uh, en iedereen schrijft het op een andere manier vorm. Ik begrijp wel, uh, de, de ruimte die er was, was wel een energieprofond echt gericht op de kwetsbaarste groepen. Maar daarbinnen was er volgens heel veel ruimte om dan iets voor die groepen te regelen. Het is wel ingewikkeld, denk ik. Want dan ga je inkomenspolitiek en energie uh, echt uh, aan elkaar verbinden. Energiebedrijven hebben natuurlijk geen inzicht, gelukkig niet, in onze inkomens. Uh, Dus dat het allemaal niet zo eenvoudig is, dat snap ik allemaal wel. Maar het argument, dat mocht niet van Brussel, dat is natuurlijk de Rijnse flauwekul gebleken. Uh, dat was op dat moment, ik vond het ook bewonderlijk dat ze dat zeiden überhaupt. Uh, uh, ja.
0: dus, uh, maar nee, maar dan doe je maar, Rutiaan ja. zeg je, uh, joh, daar hebben we fout in gezeten. Dat is te langzaam geweest, sorry. Ja. En dan, nou, hij zegt nooit echt helemaal sorry. Nee, zegt nooit helemaal sorry. <laughs> nee, nee,
1: ergens kom je tegen, dan loop je tegen de grens van ja, zijn herinnering aan. is hij aan, of niet of goed is, genoeg uh,
0: geïnformeerd dat het uh, ja. eigenlijk wel komt. Ja. Maar, en dan is ook de kou uit de lucht ja. een beetje, toch? ja.
1: Ja, en verder moet ik zeggen, ja, ik vind het ook wel ingewikkeld Tom, met, die, met die algemene beschouwing. Want je zegt, ja, ik heb natuurlijk alles gevolgd. Nou, ik, ik, ik heb vooral heel veel verslaggeving ervan gevolgd. En de debatten zelf duurt natuurlijk ellen en ellen lang. Mm. En je ziet wel weer dat natuurlijk heel veel aandacht nu prompt natuurlijk wel naar de hele rail rond Thierry Bordeaux is gegaan. Mm. En ik begrijp wel dat het politiek gezien heel relevant is. En het gaat ook over de moorders. En, dus ik wil niet bagatelliseren. Um, absoluut niet. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel zoiets. Ja, nu is Prinsjesdag inhoudelijk eigenlijk. Eindelijk is het een keer echt heel wezenlijk en belangrijk. En wordt het toch allemaal weer gekaapt door een, een rel wat, wat echt van, heel, van een heel andere orde is. Maar goed, ja, je kan er niet omheen. Als het dan gebeurt, moet je daar natuurlijk iets mee. Uh, mm-hmm. en het zegt van alles over de verhouding in de Tweede Kamer. Het zegt over het feit dat, uh, dat Thierry Baudet natuurlijk helemaal niet totaal van het padje af is. Uh, uh, het, 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 het zegt ook iets over de reactie van, van, van Kaag erop... Die, ook een beetje onmachtig is en dan weet ik blijkbaar ook niet goed weet... hoe ze dat volgens de parlementaire regels hierop moet reageren. Het zegt iets over het niveau van een Kamervoorzitter. Nou mm. goed, ik praat eigenlijk het verhaal van een collega Wouter de Winter... die het allemaal, al die partijen keurig op rij heeft gezet... om een Kamervoorzitter door een dealtje tussen VVD en D66... daar komt, niet per se op kwaliteit is geselecteerd. Mm. Dus het zegt ook weer alles over het politieke spel. Maar ja, ik ben, ik ben bang dat ik vanuit mijn rol zo inhoudelijk ben... dat ik het ook wel heel erg jammer vind weer dat het... Uh, dat het alles over doet. En dan vond, uh, vond je de
0: rail rond het koffertje? Ja, ja <laughs> dat, dat is we raar. We hebben een nieuwe nodig. Een ja, uh, nee, maar goed, een van ja, daar is in die zin alles al over gezegd. <laughs> Bardoor, ik, ik,
1: ik begrijp ook niet helemaal hoe een koffertje duurzamer kan zijn door het weg te gooien. <laughs> maar uh, ja, en je, hebt, en je hebt ook wel met je zoiets van, ja, pardon mevrouw Kaag, u bent uh, gewoon een passant. Laten we eerst eens even kijken hoe lang ze op die post blijft zitten, hoe lang mm. ze daar zit. En zou zij dan even die traditie even overboord gooien. Why? Ik nu ook begrijp dat überhaupt helemaal niet. Hey,
0: uh, vorige week konden we natuurlijk nog, want je hebt zo net al even genoemd, dat, dat het plafond. Uh, ja. Toen konden we, waren we nog een beetje in het luchtleden gaan praten. Ja. Dat wil nou, ik wil niet zeggen dat we nu uh, een heel concreet plan hebben, maar laten we wel even een poging wagen. <laughs> want we weten wel wat dingen natuurlijk,
1: hoe, ja. hoe dit er gaat uitpakken. Ja. We weten dat bij een soort van gemiddeld verbruik van gas en elektriciteit... Uh, Er een prijsplafond komt en en dat plafond wordt neergezet op een prijs die we nog niet zeker weten. Er is wel het een en ander gecommuniceerd. En we weten wel dat bij al deze onzekerheid het ministerie van Financiën in staat is geweest om heel nauwkeurig uit te rekenen wat dit ons gemiddeld als huishouden gaat opleveren. Namelijk 2280 euro op jaarbasis. -hmm. Nou, Daar geloof ik, dus helemaal geen fluit van. Dat is natuurlijk heel erg raar. Het plan is nog heel onzeker. Het, Het is onbekend wat het gaat kosten. Nou weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Want het is een soort van open einde regeling. Als dus de gasprijs helemaal sky high gaat volgend jaar nog hoger dan die al is. Dan gaat het ook de schatkist meer geld kosten. Mm-hmm. Um, uh, maar de, ja, de grofweg dus de systematiek is wel bekend er wordt gewoon een, een maximumprijs neergelegd voor elektriciteit maximumprijs voor gas en bij een gemiddeld verbruik en dat zijn de parameters die, ja, die staan al in het persbericht maar wel met allemaal mits en maar moeten die echt vastgeprikt worden mm. en dit gaat het dan echt
0: worden ja, maar ze moesten met iets uh, de bune op dat je ja. toch zo'n getal dan noemt
1: ja. 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 ja en dan ga je dan zitten rekenen ja ik vind dat heel verneucratief uh, je ziet dus dat uh, wij ook maar alle media natuurlijk melden uh, de huishoudens gaan gemiddeld 280 mm-hmm. euro op vooruit door dit, door dit plafond. Ja, dat zijn berekeningen van financiën, dat zijn dus officiële berekeningen. Dus het heeft in die zin heeft het natuurlijk echt wel betekenis en waarde. Uh, maar vervolgens moet je in de Kamerbrief gaan zitten zoeken van waar is het op gebaseerd. Want ja, ik vroeg me ook af ja, oké, okay, 2280 euro ten opzichte van wat? Mm-hmm. Ja, dat is, als ik het goed begrijp, ten opzichte van de huidige behoorlijk hoge marktprijs voor gas. Uh, ja, dat is dat. Dat is dus ook een voordeel, um, niet ten opzichte van je huidige energierekening, maar dat is een voordeel ten opzichte van wat je energierekening in het ergste geval had kunnen worden. Ja. Um, dus ja, er zitten heel veel mits en maren zitten daarbij. En ik begrijp ook wel, als je dat getal uh, als overheid niet noemt, dan gaan wij als journalisten natuurlijk meteen vragen, oké, okay, maar wat betekent dit nou concreet? En dan komt het getal er alsnog uit. Maar 2280 euro per jaar veronderstelt een soort, soort en preciesheid die het ministerie totaal niet waar kan maken.
0: Ja. Uh, een beetje in een grotere lijn. Uh, gaat uh, uh, Wat je heel vaak hoorde terugkomen, was een beetje de onderkant van de middenklasse. Uh, ja. gaat, uh, de, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Gaan zij genoeg geholpen worden? Zijn er al wat verontrustende geluiden? Ja, daar, daar zit
1: wel de meeste zorg. Uh. Maar dat is best wel moeilijk om te zien. Want het lastige is, omdat het kabinet pas op Prinsjesdag zelf met het plan is gekomen, is het ook allemaal niet doorgerekend. Hmm. En het Centraal Planbureau heeft kooppracht plaatjes gemaakt, maar ja, die konden bij presentatie eigenlijk weer de prullenbak in, maar die waren gebaseerd op de oude maatregelen. Maar Daar zit bijvoorbeeld nog in, uh, daar zit dus niet een prijsplafond in, hmm. die dus impact gaat hebben op de prijzen, dus ook op de inflatie. Ik veronderstel even dat de CBS dit gewoon meeneemt in de inflatie. Um, ik zeg ik veronderstel, want het, uh, niet elk statistisch bureau doet het op precies dezelfde manier. Um, um, en in deze koopkrachtplaatjes zat nog een uh, verlenging van de lagere energiebelasting, en die wordt weer ingeleverd in ruil voor het prijsplafond. Dus bij het Centraal Planbureau ja, hebben ze wel koopkrachtplaatjes gepresenteerd. Um, uh, maar ja, die zijn allemaal nog, uh, ja, die zijn niet alleen onzeker, maar die zijn gewoon echt achterhaald. Mm. Maar wat je uit die koopkrachtplaatjes wel kan zien, uh, in ieder geval van de plannen. Exclusief prijsplafond zie je dat, het, dat de, de, de onderste 20% van het hele inkomensgebouw... zeg maar, uitkeringsgerecht, de mensen met de allerlaagste inkomens. Dus de onderste vijfde en vijfde van, van de Nederlandse bevolking, zeg maar. Ja, dat daar echt een extreme koopkrachtreparatie is geweest. Uh, uh, zodanig dat als je over twee jaar kijkt, 2022, 2023... dat die groep erop vooruit gaat mm. um, per saldo. Um, en uh, da- daarbij wordt overigens wel gezegd, uh, dat is wel een belangrijke uh, nuancering, dat, um, dat in de Karpraagplaatjes wordt gewerkt met één inflatiecijfer. Alsof iedereen dezelfde inflatie doormaakt en dat is niet helemaal waar. Want inflatie, dat is een gemiddelde prijsstijging op basis van een mandje van uitgaven, ja. noemt het CBS dat altijd... Dus het CBS gaat er vanuit, zoveel procent van je uitgaven gaat naar energie, zoveel ja. procent gaat naar huur, zoveel gaat niet naar zo. En dat is natuurlijk niet zo. Als je en dat wat meer is, verdient, ga je wat meer rijden ja. misschien ja. met een uh, wat ja. dikkere auto. Ja. En, en, uh, en, uh, 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 maar ook uh, uh, dat de, dat mensen met een laag inkomen die ge- ge- geven verhoudingsgewijs veel meer uit aan, aan allerlei vaste lasten. En dan gaat toch een groter deel van hun inkomen aan op. Er blijft mm-hmm. gewoon minder over voor allerlei andere dingen. Mm. Dus het mandje van uh, iemand op het minimum... En ziet er heel anders uit dat een maandje met iemand met een heel hoog inkomen. Dat betekent dus dat de inflatie voor de laagste inkomens hoger zal zijn dan gemiddelde inflatie. Mm. En um, ja, dat, daar kan het, CBS ook niet, het CPB ook niet voor verdisconteren. Voor, voor maar die zeggen, nou, met, met deze stijging, nou maak je dat wel weer een beetje goed. Maar dan heb je dus, dat was natuurlijk de vraag. Veel te lang antwoord. De, de onderkant van de middeninkomens. Mm-hmm. Ja, daar gebeurt ook nog wel iets. Maar ergens tussen de laagste inkomens en de middeninkomens, daar begint toch wel het piepen te kraken. Mm-hmm. En hoe dat dus gaat uitpakken, dat weten we dus nog niet zo goed. Dat is het ingewikkeld. Ik denk dat het prijsplafond heel veel bescherming gaat bieden als het goed gaat werken. Als het, en dus ook alle open eindjes nog goed geregeld zijn. Onder mensen met een warmtepomp bijvoorbeeld. Of mensen zoals ik met stadsverwarming. Ja. Maar allemaal heel veel onduidelijk. Je doet even afwis.
0: snel een pleidooi voor je eigen situatie. Zeker, <laughs> dus zeker. <laughs> bedoel, het is al
1: bizar natuurlijk dat ik een prijs betaal uh, die gerelateerd is aan de gasprijs. Ik gebruik nul gas. Maar goed, en dan zou ik straks niet onder het prijsplafond vallen. Ja, ja, nou, lekker ja. dan. Ja, dan gaat dus, uh, Martin Visser de straat op hoor. Mensen. Zeker, dus, zeker. <laughs> Absoluut een gele hesje aan. En gaan we die banaan en, hoe, uh, of gaan we zelf interviewen in, uh, in een tranentrekkend verhaal? Ja. Nee, maar uh, flauwkeul. hoe dat uit gaat pakken voor die, precies die middengroep daar ja. zit wel een grote zorg, ja? Dus ik sprak en van terecht
0: het, de kritiek, dus vind je ook, ja, zeker het wel. niet duidelijk. Ja, het
1: is, is gewoon ja. totaal onduidelijk. En ik sprak ja. van de week nog even met de nieuwe directeur Arjen Vliegenthart, en onlangs ja. ook in de krant. En die gaan ook flink aan te rekenen, maar daar zit echt de zorg. En ja. die allerlaatste en dan inkomen, heb je het, het over
0: ontdekt. de verplegers, de leraren, de politieagenten die ook helemaal niks aan deze crisis konden doen en die op opeens denken van, hé, maar hoe ja. kom ik dan nog ja.
1: rond? En wat echt heel interessant is, en ook opmerkelijk is, uh, we hebben zaterdag ook het verhaal in de krant op de financiële pagina, ze dus worden ook even dat aangestipt, en ik ga er denk ik nog wel op door, is wat er gebeurt met de belastingdruk bij deze mensen. Dat is ook super interessant, want er is van alles nog wat naast het prijsplafond gedaan aan allerlei belastingmaatregelen. Uh, minimumloon gaat omhoog, uh, zorg en huur gaan omhoog, kindgewonden budget, uh, de arbeidskorting. En dat zijn allemaal regelingen die, die gelden voor bepaalde inkomensgroepen. Die worden gaandeweg afgebouwd. Dus hoe meer je gaat verdienen, hoe minder aanspraak je daarop kan maken. En die afbouw heeft als groot nadelig effect dat als je een in een inkomen iets stijgt, dat je steeds minder ook daarvan gebruik kan maken. Dat je netto weinig overhoudt van wat je meer bent gaan verdienen. Dat heet een marginale belastingdruk. Dus marginaal in de zin van hoeveel belasting betaal je over de volgende euro die je verdient. En wat je nu ziet in de tabellen, en daar heb ik, daar heb ik niet zelf uitgevonden, werd ik op gewezen door iemand van de Rabobank. Die zei, heb je dat linkje al gezien? Een enorme batterij aan linkjes. En een van de linkjes verwijst naar een tabel met die marginale belastingdruk. Verschil tussen 2022 en 2023. En wat je dan ziet, is dat er bij inkomenscategorie vanaf, nou, pak hem mee, 30.000 tot 50.000 euro. Uh, dus dan zit je echt uh, net onder modaal tot net boven modaal, mm. dat die marginale belastingdruk extreem toeneemt. Nou, in sommige, sommige gevallen 86 procent. Dat betekent dus als jij. Voor een per huishouden ja, over, voor voor, voor een, of, een, ja, of, ja, of dit, een. Dit, dit waren de tabellen voor een, alleenverdieners. Voor de twee mm. verdieners heb ik ze nog niet gevonden. Maar het betekent bijvoorbeeld als jij, nou, zeg 39.000 euro verdient. En je hebt gewoon een, 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 een mooie baan in het onderwijs of, 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 of in de zorg. Je bent een gespecialiseerd verpleegkundige. Um, je verdient 39.000 euro, zet je ongeveer op modaal. Um, en je gaat uh, 40.000 euro verdienen. Bijvoorbeeld door een loonsverhoging. Of je gaat iets meer werken. Dan ga je 1.000 euro erop vooruit bruto. Waardoor die marginale belastingdruk van 86 procent. Hou je de 140 euro aan over. Aj, ja. en, dat is, uh, en, dat, en, en het kabinet heeft natuurlijk het mantra. Werk moet meer lonen. Hm. Maar wat je ziet, dus door dat enorme geslinger aan al die belastingknoppen, zie je dat een hele grote groep rondom dat middeninkomen, uh, daar daar gaat het dus helemaal niet voorop. Juist op het moment dat de krapte op de arbeidsmarkt groot is, en je mensen wil stimuleren om uh, om meer te gaan werken, is het een enorme ontmoediging om te gaan werken. En elektoraal ook niet zo heel slim, toch? Een grote kiezersgroep waar we het over hebben ook. Ja, en dan komen mensen pas schadeweg achter. Deze mensen die die zullen in 2023 wel merken dat die koperpakket ook iets voor ze doet, waarschijnlijk. Um, alleen je gaan dan dit pas merken op het moment dat je meer gaat verdienen dus als, als, nou, als je toevallig lid bent van een vakbond en die heeft goede zaken voor jou gedaan en je gaat erop fruit dan kom je erachter dat je er net al geen zak aan overhoudt of je maakt promotie of je gaat van uh, een driedaagse baan naar een vierdaagse baan um, en dan ontdek je dit pas dus hmm. het zal ook even duren voor de mensen dat in de gaten hebben ja. en dan valt het natuurlijk ontzettend tegen en dit is natuurlijk een, dit is ook een een fout in ons belastingstelsel wat er al heel lang in zit en wat er maar voortdurend niet uit wordt gehaald.
0: Ja. Mooi bruggetje van je, want je had het over de vakbond. Uh, waar ik het ook nog even met je over wil hebben is, uh, nou, je hebt dan de, 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 de onderkant middenklasse, maar ook de mkb'er. Want daar ja. is ook nog veel onvrede over. Want, ja. nou, er zijn maatregelen op komst, maar wat gaat die mkb'er nou van merken? Ja. En dan kom ook op die vakbond, omdat je nu steeds meer de verhalen hoort van ja, lekker, uh, ze eisen de, de, de 10, 11, 12 procent vanuit ja. de vakbonden. En MKB hij ziet zijn energierekening exploderen, weet nog niet wat hij daarvoor uh, terug gaat krijgen. Ja. Uh, vind je dat dat genoeg aan bod is geweest? Of heb je er vertrouwen in dat daar ook nog een maatregel ja. voor komt? Ja,
1: nou ja, de beloftes zijn, zijn er wel, maar die zijn nog een beetje vaag. En er zijn ook wel allemaal moties ingediend bij de Algemene Beschouwingen. En uh, nou, voor mij heeft MKB in de Nederlandse lobby goed gedaan. Want uh, ja, er zitten ongetwijfeld alle moties bij die gewoon geschreven zijn door MKB in Nederland. Dat is een beetje hoe het, uh, hoe het werkt. En ja. uh, ook vanuit de coalitie zijn die, uh, die moties ingediend. En ja, het kabinet heeft al toegezegd om in ieder geval met een regeling te komen voor in- energieintensieve MKB. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan kwekers of bakkers. Of, uh, dat, soort, dat soort bedrijven ja. die, die, die bovengemiddeld veel energie moeten verbruiken vanwege ja. hun... Uh, productie. Ja,
0: en dat is alleen MKB, hè? dus ja. de, de Tata-steels uh, geldt dat dan niet Nee, nee maar
1: merk. de vraag is inderdaad, hoe ga je dit uitwerken? Hoe ja. zorg je dat je, hoe bepaal je dat eigenlijk? Waardoor wie bovenmate gebruikt, uh, maar je wil ook niet misbruik gaan stimuleren. Dus, dus dat, dat, dat moeten ze nog bedenken hoe ze het in elkaar gaan timmeren. Nou, je ziet vanuit de Tweede Kamer dat daar ook wel een druk op is om, om daar echt iets voor te regelen. Mm. Um, en aan de andere kant heeft uh, premier Rutte zich al uitgelaten over de looneis van, van de FNV van 12% en die heeft hij gewoon veel te hoog genoemd. Ja. Alleen ja, weet je, daarom is het, ik heb het al een paar keer over gehad. Uh, en je ziet dus dat hier dat zowel politiek als vakbonden allebei denken, wij zijn nu, uh, wij zijn in het leven geroepen om, om al deze ellende op te lossen. Dus ze gaan het allebei los van elkaar zitten doen in plaats van dat ze met elkaar praten. En die ondernemers zitten er dan tussen.
0: Ja, maar bij dit geldt het natuurlijk ook als de politiek het deel oplost, bijvoorbeeld van de energierekening. Is die eis van de FNV toch niet meer reëel? Want dan heb je het over 12%. Nee. En er zit gewoon een groot deel in aan ja. de energie, waar je ook compensatie voor krijgt. Ja, maar dus. dat is
1: precies de reden dat, dat er uh, al, al maandenlang vanuit werkgevers, en volgens mij ook best wel gesteund door CMV, die wat gematigder erin zit, gezegd wordt tegen het kabinet. Van laten we nou gezamenlijk naar deze problematiek kijken. En laten we mee beginnen om het probleem in twee te knippen. Uh, we kijken naar de uh, we pakken de inflatie. En de ene helft grofweg, is komt door de energie. En de andere helft is voor de rest. De stijging van allerlei het prijzen van producten komt uiteindelijk ook vaak ook wel van energie. De, de, mm. Maar goed, dan heb je in ieder geval, dan haal je de kerninflatie, zoals dat dan heet, maak je even los van die energiecomponent. En die energiecomponent is dan uh, is zogezegd ook van kortere duur, terwijl die kerninflatie waarschijnlijk heel lang aan blijft houden. En dan kan je ook kijken van wie pakt welk deel en wie neemt welk deel voor zijn rekening. Mm. Maar dat gebeurt dus niet, dus gaat iedereen zich op die 12% focussen En dat doet de FNV natuurlijk nu ook. Ja. En stel nou heel theoretisch dat de FNV erin slaagt om ergens 12% af te spreken, ja, dan, dan zit je natuurlijk werknemers natuurlijk helemaal dubbel te compenseren. Dat ja. lijkt me toch ook niet helemaal de bedoeling.
0: Vind je, vind je niet logischer bijvoorbeeld zoals in Engeland aanpakken dat ze juist heel erg beginnen met die steun voor de bedrijven om daar de belasting voor te verlagen? En noem maar op dat ze zeggen van ja, goed, dan ja. komt uiteindelijk dat ook bij de werknemers terecht. Maar laten we ja. daar eerst voor. voorstellen. trickle down. Wij, wij ja. doen het andersom.
1: Ja, ja. Maar goed, ja, daar is natuurlijk een beetje Margaret Thatcher nummer twee aan de macht inmiddels. Mm-hmm. En uh, ja, dat, daar waait een heel andere wind dan in Nederland. Um, ja, we ja, we hebben natuurlijk een, een op papier, wat uh, is dus het, centrumrechtse coalitie, die, die wat betreft de houding richting het bedrijfsleven natuurlijk meer een soort, soort Joop NL-achtige aanpak heeft. Um, ja, dus nee, ja, die, 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 die politieke wind die er in Nederland waait, het sentiment dat er is is zo anti-bedrijfsleven, uh, misschien niet, niet uh, in boord, maar wel in daad. Uh, Ja, daar wordt totaal niet voor gekozen, voor die manier. Zeker, de, de, de lasten voor het bedrijfsleven, die, uh, die, 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 die lopen alleen maar op. Ja, in, vermogensbelasting in belasting gaat omhoog, uh, volgens jou ja, ja, ook voor MGB's. In, in uh, twee jaar uh, tijd uh, met, uh, ja. met meer dan 6, 6 miljard, geloof ik. En in ieder van 2023, een dikke 4 miljard, zag ik in de, in de tabelletjes van, van het planbureau. En voor een groot deel komt dat de revenumsbelasting die omhoog gaat. Die houdt mm. het middenbedrijf, heel opvallend. Uh, er is... Ja, op Prinsjesdag in het ronkende persbericht stond er nog iets over een tegemoetkoming voor het MKB van 500 miljoen. Maar ja, dat zal allemaal wel. Dat verdwijnt wel een beetje in het niet vergeleken met de miljarden aan lastenverzwaring die er, hmm. die er ook in zitten. Uh, uh, DGA, de directeur gaat aandeelhouders, uh, worden zwaarder belast. Vermogenden worden zwaarder belast. Ja, allemaal onder het van uh, Iemand moet het pakket betalen. Nou, dat is dus de vraag of je dat, of je dat per se zo wil. Ik bedoel, um, uh, ja, je kan ook zeggen we staan op de rand van een recessie, dus dat doen we nu even niet. Um, en je komt er in ieder geval niet tegemoet aan, aan bedrijven... die ook ons last hebben van de inflatie. Want dat vind ik wel opvallend. Het begint nu wel te kantelen. Maar een hele poos leek het net alsof... inflatie alleen een consumentenprobleem was. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het begint wel te veranderen, hoor, zie je nu. En je ziet ook met name de bakkers, die roeren zich. En ja. die weten de weg ook naar de media te vinden... Dat spreekt ook goed tot de verbeelding Ja, je had weer een
0: hm. uh, bakker van MKB Nederland, toch? Die met Tom Poezel rondliep in Den Haag ja. met Prinsjesdag. Ja. En uh, ja, ook vertelde dat gewoon de faillissementen nu ja. uh, beginnen te komen ja. in, die, in
1: die sector. Hè? Ja. Nou. ja, wat corona niet lukte, lukte energiecrisis blijkbaar ja. wel. Dus uh, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Ja, en je ziet dat het kabinet daar heel traag op reageert. Dus dat is lastig. En maar tegelijkertijd, wat ook het wonderlijke is, is dat de reactie van het kabinet is heel traag geweest. in het energieplafond en nu uh, uitrekking iets voor het MKB... Als het straks allemaal klaar is en je telt er bij elkaar op wat het dan is... dan heb je dat koopprachtpakket van, uh, van een dikke 17 miljard... plus dat priceperfond, plus iets voor het energie- en UB, MKB bij elkaar is dat weer zo gigantisch veel, dat je bijna begint af te vragen, is het niet een beetje overshoot?
0: Nou precies, want dat wilde ik ook een vragen, ja. want jaag je daar ook weer niet meer ja. inflatie mee aan, want die ja. geluiden komen ook al van nou wacht nou even rustig en ga niet ja. nu overdrijven hierin. Nou ja, dat is
1: echt wel een dilemma, want ik denk dat het prijsbevond een heel goed idee is. Ik denk dat het niet anders kon om op die manier in te grijpen. En dan halen ze natuurlijk wel een stukje energiebelasting weer af, hè. dus die, dat was ook uh, een dikke 5 miljard. Dus dat moet je dan eigenlijk weer uit het koopkrachtpakket uh, uh, halen om het totaalplaatje te krijgen. Maar ja, soms ja, dat vind ik ook wel heel wonderlijk aan wat er nu gebeurt. En dat het komt denk ik ook omdat het kabinet natuurlijk zo traag reageert. Dat wat het kabinet doet, wordt dus op voorhand al niet genoeg gevonden. Maar mm. dat komt ook meer door de houding, misschien dan door de inhoud. Bedoel, dat het kabinet nu in één keer de, de minimumloon, plus de bijstand, plus de AOW met 10% verhoogt, is ook ongekend. Ja. Maar je ziet dus nu... het dat... sneeuwde
0: al helemaal weer onder, omdat voor ja. de korte termijn... Die, ja, bijvoorbeeld de vakant FV zegt... Ja, kan.
1: maar we wilden nog meer. We wilden ja. een minimumloon van 14 euro. Ja. Dan zit je ver boven die 10%. Uh, dus, dus dat wat het kabinet al doet, is ongekend. Maar dat, alles wat, wat het doet, is op voorhand al te weinig. gaat ja. trouwens voor die uh, werkgevers ook nog wat betekenen. Hè? MKB en ja, zeker. Uh, als dat minimumloon ja. omhoog gaat. Want dat ja.
0: hebben we nog niet eens genoemd... buiten alle... Zeker. Uh, de, de, de nee. CEO-eisen, noem maar op. Ja, nou.
1: zeker. Dat heeft ook een, heeft een enorme impact. Dus dat is wel... dat. Ja, dus... dus dus je krijgt een heel paniekerig beeld... waarbij eigenlijk niks meer genoeg is. En nou, mm. wij hebben het ook over van... is het genoeg voor middeninkomens? Nou, dat, dat is de vraag. Maar ben je hier eenmaal mee begonnen? Dan moet je op een gegeven moment hierin door. En, ja, en, en door, door dat ad hoc beleid stapel je het een op het ander... en heeft niemand meer het overzicht van... is het nou in zo'n totaliteit goed... Ja. Of, 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 uh, of overdrijven misschien op onderdelen.
0: Ja, volgens mij zit ook heel erg de discussie erin... dat je ook een soort inkomenspolitiek doet met deze maatregelen. Of ja. dat je gewoon denkt van, we doen hem heel genereus. Ja. En dan... Uh, generiek. generiek, ja. Ja, sorry. Ja. En genereus, genereus. Ja. Ja. ook, ja. ik weet het wel. Voor mij genereus. genereus. Ja. Nee, maar is dat ook niet heel erg het debat? Van, uh, ja, ja zeker. het moet wel precies bij ja. De, de, ja. de goede groepen terechtkomen. Ja. En dan moeten sommige andere groepen maar even Nee, lachten.
1: zeker. En dat zie je dus wel de uit, 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 uitwerking in de kopplaatjes is natuurlijk extreem nivellerend. Mm-hmm. En, uh, en met de gedachte van ja, we moeten de kwetsbaarste groepen moeten we helpen. Uh, ik vind het wel opvallend hoor. Met het Centraal Planbureau zag er ook een plaatje van, hoe, hoe dan de koopkracht van twee jaar op een rij uitpakt van 2021 naar 2023. Mm-hmm. Dus dan pak je die twee koopkrachtcijfers, Die schuif je in elkaar. En dan deed ze dus een, een grafiek naar ja, van, van uitkenningsgerechtigde, dat werkenden en gepensioneerden. En dan zag je gewoon uh, de, 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 een lijn van hoe hoog het inkomen is en wat het voor de koopracht doet. En dan zie je. Dat heel duidelijk de, 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 echt de laagst betaalde, die hebben een koopkracht plus over die twee jaar. En, um, um, uh, en bij uitkeringsgerecht, dat er blijft over de volle linie blijft dat in de plus. Maar bijvoorbeeld gepensioneerden vanaf 20.000 euro zitten al in de min. En werkenden van over, vanaf 30.000 euro zitten, ja. zitten in de min. En um, uh, ja, dus het totaalbeeld uh, ja, is toch wel heel erg extreem nivellerend. En op zich wel... Begrijpelijk dat je je natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk voelt voor de, voor de groepen die echt anders dreigen uh, ja, financieel echt in problemen te komen. En die zitten natuurlijk meer bij de minima dan bij de hooginkomens, dat, mm-hmm. dat snap ik wel. Maar je hebt toch ook de vraag van wat betekent het als je ook gewoon mensen vanaf 30.000 euro ook gewoon uh, dik in de min ja. laat zitten.
0: Ja, ik heb gewoon het gevoel erbij dat je dan niet goed genoeg door hebt hoe kwetsbaar die groepen ook ja. inmiddels zijn. Ja.
1: Dus de, de, de middenklasse of de onderkant middenklasse ja. en,
0: en sommige MKB'ers. Ja. En dat je dat dan uh, uit het oog verliest.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een risico. Maar dan, dan, dan zou je zien als. Uh, ja, als, als dat meer duidelijk wordt hoe dat uit gaat werken, uh, ja, dan kan het kabinet niet anders doen dan nog een schepje erbovenop doen. Want mm-hmm. ze gaan natuurlijk niet meer de plannen zo aanpassen dat er een nee, deel ja. van die lage inkomens naar de ja. middeninkomens gaat. Het dus gaat gewoon meer geld kosten. Dan gaat het ja. nog meer geld kosten. Dus, ja. Uh, ja. En dan moet je nog maar kijken hoe het allemaal uitpakt. Hè. Ik sprak uitgebreid met de, met de Rabobank bijvoorbeeld. En die, die zijn heel erg verrast over. Wat het Centraal Planbureau aan, aan inflatie verwacht voor komend jaar. Want uh, het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie uh, volgend jaar iets boven de 2% zal zijn. En uh, Rabo heeft zoiets, nou, wij denken dat het al snel 5% gaat worden. Ja. En wij gaan er dan vanuit dat de gasprijzen op een gegeven moment in de loop van volgend jaar gaan dalen. En dan nog denken we dus een inflatie van 5%. Nou, dat, dat is een ontzettend groot verschil. Ja. Nou, als dat uit zou komen, dan is de koopkracht nog een paar procenten slechter dan, uh, dan, dan we nu al denken. Dus ja. uh, en dan, ja, de, via de gasprijs wordt de consument door die prijsplafond wel, wel enigszins beschermd. Maar die gasprijs werkt natuurlijk op andere manieren natuurlijk wel gewoon door. Ook in, via bedrijven die dat wel moeten betalen. En die gaan hun prijs van de producten verhogen. Dus hoe dan ook komt die inflatie vroeger laat wel bij de mensen terecht. Ja. En
0: het plafond hebben we in ieder geval voor een heel jaar. Ja,
1: daar uh, zit ook nogal onduidelijkheid in. Het gaat in op 1 januari en loopt tot het eind van uh, 2023. En voor 1 januari, vanaf 1 november, moet er wel iets gedaan worden met meer zekerheid over vaste voorschotbedragen. Maar hoe dat precies uitpakt is heel erg onduidelijk. Want dan, dan moeten energiebedrijven voorschotten vaststellen alsof er al een prijsplafond is of zoiets. Nou, dat is, uh, dat, is, dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou precies zit. Dat is wel cruciaal, want dat zijn natuurlijk de wintermaanden, de eerste wintermaanden, ja. waarbij ook nog wel een behoorlijk hoge uh, gasprijzen worden voorzien.
0: Ja. Nou ja, dan hebben we volgende week, wie weet, kunnen we het er nog eens over hebben, hè? weer ja. wat
1: meer duidelijker. Nou, betwijfel ik dat heel erg.
0: Ja. Uh, we hebben de rondvraag nog. Ja.
1: Ja, iets voor de ik de rondvraag. heb volgens mij jouw
0: onderwerp gekaapt door meteen te beginnen over uh, het echtpaar
1: wat je bezocht. Ja, 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 ja. Want daar wil je ja. vast ook over vertellen. Of ja, ja. ja. Uh. Nou, Dat maakt niet uit. Uh, heb jij iets voor de rondvraag? Uh, nou, ja, weet je,
0: Anna, ik was, ja, ik was heel, deze week heel veel bezig met die mobilisatie van die Russen. Het houdt me toch heel erg bezig, maar oh. me ook heel erg uh, opviel. Was van die filmpjes, ik weet niet of we er een fragment van kunnen luisteren, dan is het in Russisch, maar dat heeft ook niet zoveel nut. Maar uh, prachtig gedaan, journalistiek gezien, dat ze dan die uh, zoon van de grote woordvoerder van Poetin gaan bellen. Van hé, moet jij eigenlijk niet uh, nu in het leger en naar Oekraïne? En die begint gewoon glashard te ontkennen van nee hoor, daar heb ik andere methodes voor om dat te regelen. En gewoon de corruptie van de macht en wat voor jongens ze dan nu naar dat front gaan sturen. Die, uh, volgens mij die eerste groep, die heeft allemaal uh, de beloftes gekregen van, oh, ik had er heel veel geld voor. Nou, daar is volgens mij ook niks van terecht gekomen. Nee. Nu moet je dan, als uh, jonge Rus Je kan geen kant op, want het ja. land kan je niet ontvluchten. Kansloos, ja. En dan bellen ze dus met zo'n uh, zoon van zo'n ja. van de woordvoerder. Ja. Nee hoor, voor mij geldt dat niet. Nou ja. ja. Uh, ik vind de wereld steeds, uh, ik wil niet heel stichtelijk overkomen op het eind van deze podcast, maar nee. wel echt steeds kruur worden als je dat ja. soort verhalen ziet en het ja. cynisme. We leven dan in deze eigen energiecrisis, maar wat er allemaal uh, ja. uh, uh, daar gebeurt. Ja. We hebben het niet zoveel in de podcast over ook over Oekraïne de laatste tijd, maar ja, ja, nee. eigenlijk wel indirect omdat ja, het indirect. al wat volgen. Ja, ja,
1: nee, we volgen een beetje de lijn van Caroline van der Plas. Hè. Je mag vooral niet te veel over de oorlog hebben, maar we moeten het hebben over het leed hier, want dat ja. is allemaal veel erger. Ja, was ook niet ja. een goed steek met de. Nee, hem. nee dat was, hij was niet helemaal lekker, worden. hè? Nee, shit. Maar ik moet wel met hem zeggen, ja, weet je, ik merk dat het ook extreem Ik Bedoel, het is allemaal heel erg druk voor die jonge Russen. Maar ja, ik ben in zo'n pro oekraïne dat ik het ook wel heel eerlijk gezegd best wel moeilijk vind om nog enige medelijder op te oh, brengen. Nou, nou. Dat is een beetje raar natuurlijk. vind dus vindt dat ook natuurlijk...
0: niet dat we ze asiel zouden moeten aanbieden als ze hierheen hier komen, komen, omdat ze niet nou, nou, dan...
1: nou, dat kan er ook nog wel bij. Ja, maar, uh, <laughs> ja, maar ik merk het <laughs> dat gewoon aan mezelf. Ik wil het helemaal niet goed praten, helemaal niet. Maar uh, mm-hmm. natuurlijk is het natuurlijk afschuwelijk, want ze worden natuurlijk een kansloze oorlog ingestuurd. Maar ik probeer ook mm-hmm. weer terug te denken hoe ik in februari, ik alweer dacht toen het begon, heb ik ook nog een column over geschreven, waarin ik, nou, echt een heel zwartgallige bui, ook er vanuit ging, nou, Oekraïne wordt zo overheen gelopen. En je zal zien, de internationale gemeenschap vindt dat na een paar maanden eigenlijk wel weer prima. Mm. Maar zo is het totaal niet gelopen. Dus uh, mm. ja, dus dat is op zich heel positief. Maar nu zie je, ja, nu is een president Poetin natuurlijk die, die doodlopende weg in gelopen is. Die kan niet, 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 niet anders ja. doen dan daarin door te gaan. Ja, het is natuurlijk afschuwelijk. Mm. Maar uh, ja, ik merk dat toch heel erg. dat je Het is wel goed om even te realiseren van... Ja, dat, wordt, dat zijn ook gewoon jonge levens die daar naar kansloze missie worden gestuurd. Ja. En, het, en wat, wat, wat moet de moraal van die mensen zijn ook? Dat is toch afschuwelijk. Ja. Dus uh, niet een echte vrolijk afsluiten. Maar ik nee. heb me
0: gewoon bezig dat ik dacht... En ook, uh, weet je, ik weet echt <lacht> dat het allemaal uh, bluffpoker aan de ene kant is. Van uh, ik ga op die atoomknop uh, drukken. Ja. Maar het komt op een beetje... Ik uh, denk van ja, uh, hoe ver... Uh, dus, uh, Zorg je dan dat Poetin in het gedrang komt? En welke opties
1: geef je dan nog aan hem om een beetje ja. op een normale
0: manier van het slagveld te komen? Ja. En uh, nou ja, met deze ontwikkeling wordt het natuurlijk allemaal steeds moeilijker weer.
1: Ja, dus terwijl ik met mijn hoofd in de koopkrachtplaatjes zat, uh, zat jij... Uh, ja, nou eigenlijk een beetje sinds de aankondiging van
0: de, van, de, van de mobilisatie. Ja. 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 Uh, dat gezegd hebben, dan gaan we uh, v- de, toch maar vrolijk door naar uh, de aanbevelingen, doe, doe, uh, ja. de, de, de duimpjes.
1: Ja, voor je deze stichtelijke woorden naar de moeite waard ze volgende week nog een keer horen, <laughs> geef dan een duimpje of een sterretje of een, uh, of een vlagje of, uh, of, of zoiets, uh, laat je waardering achter op de... Podcast apps. Ja, nee.
0: volgende week doen we een vrolijker afsluiting. Daar oh. heeft de podcast ook af en toe behoefte aan. Uh, en mailen naar podcastdft.nl. Dan, uh, we hebben een, een luistervraagje, zeg maar die behandelen we volgende week.
1: Ja. Volgens mij ja, wel eventjes. Ja,
0: alright. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Tot volgende week.